0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me, que me acompañen en esta... En esta tarde calurosísima tarde, por supuesto, estaremos hablando sobre el clima, estaremos hablando sobre eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaremos platicando eh, con la gente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hoy se dio a conocer muy tempranito un eh, reporte ya debatido eh, por el propio Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco, eh, aspirante a la candidatura por la, a la presidencia de la República por el Partido Verde, Morena y PT, en donde pues le descubrieron una red de empresas fantasma para triangular dinero y para sacar dinero. Vamos a estar conversando eh, con ellos. Estaremos conversando también... Eh, sobre este video que no sé si tuvieron oportunidad de ver un maestro en Nayarit, en una zona muy remota de Nayarit, un maestro que eh, da clases a niños mayoritariamente indígenas, o diría yo, el 100% de su clase son niños indígenas, y les pregunta a todos los niños qué desayunaron hoy, las respuestas son verdaderamente desgarradoras, van desde pues, de una tortilla y chile, tortilla con sal, tortilla con queso algunos, eh, y el maestro de pronto se voltea y dice, ¿y los desayunos escolares se acuerdan cuando había escuelas de tiempo completo? ¿Qué comían cuando había escuelas de tiempo completo? Y los niños le dicen, pues comíamos sopa, comíamos lentejas, comíamos sardinas, este, en fin, vamos a estar hablando sobre eso, sobre la, tra la tragedia que significa haber quitado las escuelas de tiempo completo y que estos niños pues, quedaron en la desprotección total, no los más pobres de los pobres, los más vulnerables de los más vulnerables en la desprotección total. Estaremos conversando eh, sobre ello y hoy, por supuesto, eh, nuestro colaborador Arturo Magaña con recomendaciones de cine y de streaming, porque pues por ahí viene, ya se acerca por ahí el fin de semana. Saludo, gracias a, por acompañarnos a toda la gente que nos sintoniza desde Durango. Platíquenme qué calorón, caray, debe hacer en Durango. Eh, Ciudad del Carmen, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Extapas y Guatanejo. Cuídense de verdad mucho, por favor. Eh, pues en estos días, eh, más de 22 estados de la República Mexicana por encima de los 40 grados. Ay, 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 en eso estamos. Eh, gracias a toda la gente que desde este Valle de México nos sintoniza a través del 102.5. Twitter, los invito a que conectemos por allá. Ana F. Vega Instagram y Facebook. Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp aquí en cabina para que platiquemos esta tarde, 5543 77125 Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, mensaje importante esta tarde de la jefa de gobierno, de la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Adrián, ¿me escuchas? No, no me está escuchando mi querido Adrián Jiménez, vamos a vamos a conectar con él en un segundito más. Eh, básicamente, lo que dijo la jefa de gobierno hoy es que será Martí Batres quien se quede al frente del gobierno de la Ciudad de México. Esta decisión tiene que ser ratificada. Por el Congreso de la ciudad, por el Congreso Local. El próximo viernes la, la jefa de gobierno hizo una explicación, pues bastante detallada de cómo ella y el, así lo fraseó ella. Eh, Martí y yo hemos decidido, ¿no? Eh, con, con el liderazgo de Martí, pues, pero básicamente la jefa de gobierno, pues tranquilizando a la gente, diciendo Mar García Jarf se va a quedar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, en fin. Eh, la gente dice Claudia Sheinbaum, el equipo se queda el equipo completo se queda eh, y, y bueno pues ahí está ya, ya tenemos a Adrián Jiménez en la línea, platícanoslo todo Adrián
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Ana Francisca Auditorio, así será el secretario de gobierno Martí 3 quien termine en la actual administración del gobierno de la Ciudad de México tras la separación definitiva del cargo de Claudia Sheinbaum Pardo quien pues dejará supuesto a partir del próximo viernes 16 de junio, en conferencia de prensa, la todavía jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria política de Martí Batriz, así como su conocimiento de la capital del país, vamos a escuchar parte de sus palabras
3: el día de hoy quiero
4: anunciar que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto,
3: conoce la Ciudad de México.
2: El secretario de Gobierno, Martí Batres, sobre las aspiraciones que tenía para... Eh, competir por la capital del país en 2024, pues dijo que se trata de, una, de un cuadro disciplinado y que se trata de contribuir a esta transformación del país y que está conforme con lo anunciado. Shem Bampardo agregó en esa conferencia sí. en la que también estuvo el secretario de Seguridad eh, Omar García Harfuch sí. y la secretaria de Finanzas Lucelena González, que el gabinete se queda como está actualmente, aunque dijo que habrá tareas especiales para algunos de los secretarios. Vamos a escuchar.
4: Pues me voy con, con muy satisfecha, porque eh, creo que hemos hecho muchas obras de acciones, programas, derechos nuevos en la ciudad que no existían, eh, así voy a hacer mi discurso el día de mañana, cómo encontramos la ciudad y cómo la estamos dejando
2: y comentar que, bueno, cuáles fueron estas eh, tareas especiales para algunos de los secretarios, en el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí. Omar García Jartuch, estará a cargo de todas las labores de seguridad y construcción de la paz, y él será el encargado de coordinar los gabinetes de seguridad junto con Martí Batres, la secretaria de Finanzas, Lucelena González, será la encargada de las tareas técnicas del gobierno, toda vez que ella está al tanto de las obras públicas que se desarrollan y... este dijo la jefa de gobierno, trae toda la película de cómo se llevan a cabo todos los contratos, uh -huh. el secretario de obras, Jesús Esteban, estará al frente para llevar a buen puerto todas las obras en desarrollo, como el reforzamiento de la línea 2 del metro, la modernización de la línea 1, así como la rehabilitación de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entre otras, pues esto es parte de lo que se dijo en esta conferencia de prensa, que pues hace unos, cuestión de cinco minutos, va a Va terminando Ana Francisca.
1: Bueno, por supuesto, estamos al pendiente. Es la decisión que tomó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Gracias, Adrián. Ma mañana es entonces este, pues, especie de corte de caja que va a hacer eh, la jefa de gobierno.
2: Sí, el día de mañana ya. a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Y hay que esperar que, pues, esa decisión que toma la jefa de gobierno Claudia Schenbaum respecto al secretario el gobierno Martí Batres, quien terminará su periodo, pues eh, sea ratificada por el Congreso el próximo viernes, está están citando a sesión extraordinaria para analizar pues, todo este tema.
1: Pero bueno, tiene mayoría morena y sus aliados, así es que Martí Batres será el próximo jefe de gobierno, no no, no parece haber hay mayor discusión.
2: Sí, parece que no. De hecho, ayer en la Junta de, eh, de Coordinación Política y hoy en la sesión de la Comisión Permanente, pues parece que hay un acuerdo eh, para dar luz verde a esta propuesta de la jefa de gobierno.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo por cierto, la oposición muy enojada con respecto al evento de mañana de Claudia Sheinbaum allá en el monumento a la revolución porque dicen que ya no nada más venían adelantados sino que ya se recontra adelantaron que va a ser su primer eh, acto digamos proselitista en esta cosa que le llaman aspirantes a ser coordinadores de los comités de la Cuarta Transformación, ¿no? este, O sea, básicamente precandidatos. Pero bueno, la oposición dice, esto va a ser un acto anticipado de campaña. Eh, y bueno, pues muy, muy enojados, eh, vamos a ver cómo le sale el evento mañana a Claudia Shemom. Seguramente va a atiborrar eh, el monumento a la revolución. Ya lo estaremos, por supuesto, conversando, conversando por acá. Y bueno, la ola de calor, caray, a ver... Eh, hoy miércoles 22 de los 32 estados del país esperan temperaturas o ya han llegado a temperaturas mayores de 40 grados de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla y alerta naranja con temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados, además de que había una alerta pues súper específica con relación a la radiación ultravioleta que estaba altísima, creo que el nivel era de 11, que es de veras muy 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 alto, así es que las cosas complicadas aquí en la Ciudad de México. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, el Servicio Meteorológico Nacional informa que va a continuar esta tercera onda de calor, generando ambiente caluroso, muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. Las temperaturas superiores se han alcanzado, sobre todo en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, temperaturas superiores a los 45 grados en tanto que se han ubicado el en termómetro entre 40 y 45 grados en al menos 18 entidades, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta tercera onda de calor ha cumplido al menos 13 días, y ha sido una de las más largas que se han registrado hasta el momento. Se espera que dure al menos cuatro días, aunque podría durar hasta seis días más. Y bueno, finalmente comentarte que esta onda de calor se define como el periodo de más de tres días consecutivos de temperaturas por arriba del promedio. Esto tanto lo que tiene que ver con temperaturas máximas como mínimas, lo cual se ha cumplido en todas las entidades que acabamos de mencionar.
0: Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, gracias por este reporte, Alberto Zamora. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Eh, la verdad es que ha estado muy complicado. Eh, fíjense, ale, eh, eh, alcaldías con alerta naranja, que es una alerta, digamos, eh, que implica una mayor gravedad o un mayor riesgo de sufrir los efectos negativos de, del calor. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, La Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza mientras que las eh, alcaldías de la Ciudad de México con alerta amarilla por el calor son Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Eh, uno de los estados también pues más afectados por esta, esta ola de calor eh, eh, es Jalisco y nos vamos hasta allá con el Samarta Gutiérrez. ¿Cómo estás, El Marta? ¿Cómo lo han vivido?
4: Complicado, <risa> complicado, sí están los trayectos, de, es insuficiente de verdad el aire acondicionado, buscar espacios donde haya sombra. Realmente es eh, imposible, sobre todo, eh, pues transitar o estar expuesta al sol entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Es realmente complicado, Ana, y sobre todo, de hecho, la Comisión Nacional de Agua, Delegación Jalisco, reportó que ayer eh, la temperatura más alta que tuvo la entidad o el punto donde hubo mayor eh, temperatura de 46 grados centígrados, es en una comunidad que se llama Cuixtla, que pertenece al municipio de San Cristóbal de la Barranca, y que de hecho esa localidad supera a la que ya se había registrado también un máximo histórico en 1989, donde en esa localidad hubo 45.5 grados centígrados, hoy se llega a 46 también eh, se rompe récord en, eh, aquí en Guadalajara, en el municipio, en los límites de Zapopan con Guadalajara, en la zona de Los Colomos, de, de lo que es donde se ubica Andares, donde se ubica la zona de mayor plusvalía de Zapopan. También se registró esta temperatura eh, más alta, que fue de 40.5 grados centígrados, y bueno, precisamente en medio de esta onda de calor, eh, la Secretaría de Salud informó que ya suman 23 casos de golpe de calor, principalmente en los municipios de Puerto Vallarta, de Autlán, de Colotlán, que está en la zona norte, Ameca y San Pedro Tlaquepaque. Vamos a escuchar, si te parece, la voz del secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguri
5: pero sí necesitamos que la gente sea muy consciente de que el calor está terrible, de que está, estamos, porque muy probablemente suban la temperatura todavía esta semana, arriba de 40 grados, Jalisco es de los estados que está en alerta de, de calor, y queremos que la gente entienda que, sobre todo los grupos vulnerables, los niños y los adultos mayores deben tener mucho cuidado, hay que estarse hidratando permanentemente, hay que evitar estar mucho tiempo en el sol, hay que cubrirse ¿no? la mayor parte del tiempo, no hay que usar manga larga, y creo que es importante... De decirles a todos que si usamos todas estas medidas de protección es posible que no tengamos eh, complicaciones
4: y precisamente ante estas altas de temperaturas que escucharon ustedes el llamado sin embargo él lo que pidió fue no minimizar eh, síntomas como tener o sentir la boca seca el dolor de cabeza los mareos o el desmayo lo que incluso él advirtió eso amerita un ingreso al hospital y aquí explica el porqué
5: Deben ir a cualquier hospital, ¿no? O sea, porque ya cuando tienen un, un golpe de calor, muchas veces es necesaria la hidratación vía intravenosa. Entonces, la, es que si se si siguen deshidratando, la gente puede morir de, de golpes de calor. Es importante la hidratación, hay que estarse hidratando oralmente, pero en casos de que eh, llegue a un caso muy avanzado, hay que hospitalizarlos, hay que hidratarlos intravenoso ¿no? y hay que tratar de estar al pendiente de sus signos vitales.
4: Hasta el momento, Ana Jalisco no reporta ninguna muerte por golpe sí, de calor. Eso, eso sí, suman 104 casos relacionados con temperaturas extremas, 104 atenciones, 81 por deshidratación y estos 23 casos de golpe de calor que informó el propio secretario de salud.
1: Bueno, pues por supuesto estamos eh, muy atentas. Eh, gracias, Elsa Marta. Al pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes y nada más hacer la recapitulación. Eh, son al menos seis las personas eh, que han muerto por este tema de las altas eh, temperaturas en el país. Eh, correspondiente a la semana 22 del año. La Dirección General de Epidemiología reportó pues estos seis casos de personas que han muerto a causa del calor extremo, eh, tanto en el norte del país como también en el sureste. De hecho, eh, hay eh, también un caso adicional que se sumaría a estas tres, a estas seis muertes, perdón, que son eh, eh, tres muertes adicionales en Tabasco, una familia que. Eh, pues desafortunadamente habría muerto eh, ayer por la noche o en la madrugada, en algún punto de la madrugada, eh, a raíz de justamente eh, tratar de eh, pues resguardarse del de calor y hubo un accidente ahí. En, en, en su automóvil, en el sentido de se, se encerraron, digamos, en su automóvil con el aire acondicionado, se les apagó el automóvil y desafortunadamente murieron. Así es que son seis y probablemente pues, más personas las que eh, estarían reportándose como muertas en esta, en esta nueva ola de calor. Las seis de la tarde con 16 Minutos.
4: ¿Usted cómo le afecta el calor y el cambio climático en esta zona? Muchísimo, porque yo soy una señora que vendo hace 40 años y nos ha estado afectando bastante, sobre todo porque tenemos que guisar diario, diario y tener los alimentos, ir sacando poco a poco los alimentos para que no se echen, se descompongan por este calor que está haciendo.
6: Pues han afectado mucho la capa de ozono con tanto smog y tantos químicos que
7: están volando por el ambiente.
6: El cambio climático te afecta en que ahorita está lloviendo, los calores son extremos, no sabes si andar con playera o...
4: La fruta se madura demasiado rápido, igual la, la verdura se echa a perder rápido. Tengo que estarla mojando para que dure más y meterla al refrigerador. Somos responsables del cambio climático por toda la basura que tiramos y toda la contaminación que provocamos con nuestros vehículos.
1: Seis de la tarde con 17 minutos en la línea telefónica Pablo Montaño, coordinador de conexiones climáticas y explorador de National Geographic. Te saludo como siempre con muchísimo gusto, Pablo. Y por ahí leía yo, esto no es una ola de calor, este es un reflejo de la crisis climática que ya estamos viviendo, Pablo.
2: Hola, Francisco, qué gusto saludarte y, y, y siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Eh, en efecto, eh, se trata de un fenómeno que ocurre de manera cíclica en el planeta, que se conoce como el niño, y, y que responde cada dos o siete entre dos y siete años tenemos una pérdida de velocidad en, 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 la, en los vientos en el este a la altura del Ecuador, y eso provoca que se caliente el planeta, ¿no? Y es un fenómeno que se viene estudiando y que ocurre de manera cíclica, como lo que digo, y... La diferencia aquí es que el cambio climático lo hace hacerlo todavía más fuerte, uh -huh. lo hace, lo incrementa, no básicamente lo que lo que provoca entre, entre muchos otros efectos, uno de ellos es que se levanta, por ejemplo, menos eh, menos arena, menos polvo del Sahara, uh -huh. lo que hace que no haya una sombrilla sobre el sobre el océano Atlántico. Es fascinante, no, estudiarle, platicarlo, pero bueno, los fenómenos que estamos viendo ahora eh, con lo que están reportando, no, eso que provoca un incremento de temperaturas como no lo habíamos visto. Y que además la tendencia es que estaremos teniendo esos fenómenos cuando ocurran con mayor fuerza, con mayores temperaturas y obviamente como lo están reportando muy bien las personas que entrevistaron aquí en tu programa, con fenómenos diversos de costos de vida, de costos económicos, eh, de pérdidas para las familias que tienen que gastar mucha más energía en mantener la temperatura y quien no pueda pagarla, pues eh, pagar consecuencias incluso con la vida.
1: Con la vida. Eh, Pablo, eh, eh, y eso que no llegamos todavía a, al 1.5 grados no, este adicionales que dicen los científicos que eh, pues serían catastróficos para nuestro planeta en el sentido de el, el planeta se está calentando, no estamos ni siquiera en ese escenario y estamos ya percibiendo pues cosas que no... yo es, a, Ayer hablaba con la corresponsal en, en Sinaloa, ella me decía, llevo 40 años, jamás había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Eh, y y esos y esas primeras veces van a empezar a ocurrir más frecuentemente, Pablo.
2: Correcto, estamos en una trayectoria donde no el cambio climático no es un switch, no le pones encendido o apagado, ¿no? es un umbral, y estamos viendo la primera parte de ese umbral, ahorita que lo mencionas, la ciencia o los científicos han marcado 1.5 grados como un umbral de incremento de temperatura relativamente seguro, y es muy importante ponerle relativamente, porque todos los fenómenos de climatológicos extremos, huracanes, lluvias cuando no las hay, este calor que estamos sintiendo, todo esto está ocurriendo con 1.2 grados. Entonces pensar que 1.5 es más seguro o que es seguro pues es un poco mentirnos. ¿no? Uh -huh. El problema ahí es que, pensemoslo como cuando te da fiebre, ¿no? O sea, no, más allá de que si es una diferencia atmosférica de 26 a estar a 27 grados o no, es, es más como si tuvieras una temperatura corporal de 37 grados o una de 38.5. A 38.5 grados de temperatura corporal, tú ya no estás funcionando igual. Sí, sí, ¿eh? sí. Ya tienes dolor de cabeza, tienes otro tipo de, de, de síntomas que no te permiten trabajar, que no te permiten manejar. Y bueno, es a donde estamos empujando a nuestro planeta. Ahora, pensar que podemos sobrevivir o que podemos llevar la vida a dos grados de, de incremento de temperatura o a tres, que es la trayectoria que nos marca la tendencia actual. Es decir, no estamos orientados a hacer un incremento de temperatura de 1.5. Estamos orientados ahorita a un incremento de temperatura de más de tres grados centígrados. Y eso es lo que es realmente grave aquí. Ya. Yeah. Con incremento de temperatura de tres grados, la población que ahorita mencionaban de Tabasco, no tienen muchas alternativas,
7: yeah, no, sí. no
2: digas tu de calor Sí. de incremento del nivel del mar, de huracanes, etcétera. Uh
1: -huh. Oye Pablo, eh, cu cuando una de las cosas que me gusta hablar contigo y de y del trabajo que has hecho tú y una serie de personas en, en, en México y en el y en alrededor del mundo tiene que ver con que siempre lo aterrizan. ¿A qué puedes hacer tú? Hay mucha gente que dice, pues nada, o sea, yo qué voy a hacer, no. Pues esto es tan grande que pues, yo yo no puedo hacer nada, yo no puedo aportar nada. Y eso es una concepción completamente equivocada con respecto al cambio climático. Sí hay cosas que se pueden pueden nacer y sumar es mejor que restar, punto.
2: Sin duda, Ana Francisca, y, y creo que es muy importante esto que dices, es algo tan grande que por lo mismo que es tan grande todos podemos hacer algo, porque está tocando absolutamente todas las partes de nuestra vida, la, no hay empleo que se escape, no hay espacios que no tengan nada que ver con el clima, entonces todos tenemos un área que podríamos empezar a trabajar y lo más importante eh, cuando hablamos de cambio climático es encontrar la manera de organizarnos, y de empezar a encontrar dónde puedo yo incidir, dónde yo puedo tener presión. Porque sí, lo mencionaban ahorita los pues, entrevistados, ¿no? hay, hay temas de basura, hay temas de contaminantes, ¿no? Perdón, que está pasando hace una ambulancia cerca, me estoy dando de patar, Pero lo, lo importante aquí es que si nos organizamos, encontramos la manera de, de poder enfrentar esta crisis. Y por ejemplo, puede ser impulsar alguna política en nuestro trabajo, o en nuestra escuela, en nuestra universidad, que ayude a reducir las emisiones, pero lo más importante es que busquemos cómo presionamos a nuestras autoridades para que abandonemos la trayectoria de crisis. Las principales emisiones que nos tienen en esta crisis vienen de los combustibles fósiles. Si no abandonamos los combustibles fósiles lo antes posible, y por lo antes posible lo digo 10, 20 años, estamos hablando de una trayectoria de máximo unos 8 años para abandonarlos, estaremos en graves problemas. Entonces, no podemos dar concesiones a ninguna autoridad para continuar... Eh, ampliando la infraestructura fósil de nuestro país, porque es una condena en este momento.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, teníamos ganas de platicar contigo. Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos y felicidades por este reconocimiento de National Geographic.
2: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Siempre es un gusto también estar contigo.
1: Te mando un abrazo, a Pablo Montaño. Ustedes lo conocen ya re bien. Platica con nosotros muy seguido aquí en el programa justamente sobre este tema, sobre temas ambientales, las 6 con 23. Se aprueba con 23 votos el dictamen que fue leído anteriormente en lo general. Y al no existir algún diputado que haya presentado alguna reserva, entonces es aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que contiene la iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León, por lo que solicito a la Secretaría elaborar el decreto correspondiente y girar los avisos de rigor. Entera, Presidenta. Felicidades a todos. Bueno, pues es una buena noticia, es una buena noticia para construir un México en el que quepamos todos un México más igualitario. Hoy el Congreso de Nuevo León, con 23 votos a favor y 10 en contra, eh, reconoció el derecho al matrimonio igualitario para cualquier persona en el Estado de Nuevo León. El dictamen de este matrimonio igualitario pasó con 22 votos que, que eran los mínimos que se requería incluso con el aval a favor de legisladores panistas. Así es que eh, felicidades a toda la gente de Nuevo León y pues hacia adelante, ¿no? Hacia adelante para construir un México, pues esto, un México para todos. Las 6 con 24.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
3: I started a joke. But I didn't see that the joke was on me. Oh, no. I
1: Eh, les gusta que les hagan bromas, hay gente que es pésima para las bromas, este, no le gusta que le hagan bromas, hay gente que se lo lleva más livianito, eh, arrancamos la historia sonora de hoy con este rolón de los increíbles Bee Gees. I started the joke, yo inicié la broma o el chiste, eh, y bueno, nuestra historia sonora, eh, esta, eh, esta broma de la que les voy a platicar hoy, si a mí me la hacen me caería en la punta del pie O sea, literal eh, Hay de bromas a bromas Esta que les voy a narrar Híjole, de veras Yo no sé si perdonaría A la persona eh, eh, indicada Porque caray Fue una broma brutal Una broma además eh, Dirigida a sus más Cercanos eh, Pues familiares A sus seres queridos A la gente que lo, que lo rodeaba eh, y la verdad es que a pesar de que quiso dejar una moraleja yo creo que la moraleja es nunca hagas este tipo de bromas eh, al ratito les voy contando de qué se trata la historia sonora de hoy, vamos a la pausa regresamos con mucho más estamos aquí en MBS Noticias 554377 va de nuevo 554377 77125 yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con mucho más
0: Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Bueno, vaya cosa lo que está sucediendo en el aeropuerto de Culiacán. Desde ayer, 28 vuelos en el aeropuerto han resultado afectados. Hay un paro en las instalaciones del aeropuerto y también en algunas de las vías de comunicación que llevan hasta el aeropuerto, organizado por productores de maíz del estado de Sinaloa. Eh, 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 eh hay que decir, ellos están exigiendo eh, pues un aumento en el precio por tonelada de su producto. Dicen que simple y sencillamente no salen con los precios como están así y que han tratado de hacerlo todo y que las autoridades simple y sencillamente no les han dado respuesta. Así es que las cosas muy complicadas allá en Culiacán. Karina Méndez, además del calor, ¿cómo va, cómo va esto?
8: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Te saludo y te informo que en exigencia de un precio justo de la comercialización de maíz y trigo, y tras pues, la manifestación de productores realizada este martes en Culiacán, el aeropuerto internacional de Culiacán continúa cerrado y tomado por los agricultores. Desde la noche de ayer levantaron la voz y dijeron que continuarán presionando para que estén atendidos y se mejore el precio de sus cosechas, así como se respete los acuerdos en los costos fijados entre bodegueros y segalmex, los cuales se han eh, incumplido sin la situación que mantiene molestos a los manifestantes. Actualmente, el grupo de productores se mantiene a las afueras del Aeropuerto Internacional de Culiacán, lo cual ha provocado la cancelación de decenas de vuelos, eh, afectando a más de 4.000 eh, pasajeros. Además, han provocado que diversas personas se hayan quedado varados en la terminal aeroportuaria. Ante esto, eh, Ana Francisca, te comento que el gobernador, Rubén Rocha Moya hizo un llamado a los productores agrícolas que mantienen tomado el aeropuerto a que liberen las instalaciones y permitan que se reanuden las actividades. Y ofreció atenderlos y canalizar sus inquietudes ante el gobierno federal, pero es importante que se reanuden los vuelos porque hay una afectación a terceras personas. Escuchemos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Yo llamo a los que están, productores que están en el aeropuerto, a que reflexionen que suelten, eh, que dejen que funcione el aeropuerto. Necesita moverse eh, la ciudadanía y este, a esos que no les permiten pasar, pues, pues se les cometen en adversarios porque finalmente ellos llevan su problema. Cada quien tiene su problema y acá cada quien le duele su problema. Rocha Moya acusó que los grandes compradores de maíz como Bruma, Minsa y Cargill, eh, con ayuda de, las, de los acopiadores, buscan boicotear el esquema de comercialización del maíz aprobado en Sinaloa. Sí. Por ello propuso a los productores agrícolas que mantienen tomado el aeropuerto, dirigir las movilizaciones a, los, a las propiedades y bodegas de estas empresas, las cuales mm. eh, obtienen grandes fortunas con el grano de Sinaloa. Ante esto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio eh, de los Mosis, señaló que los industriales no están violando ninguna ley. Escuchemos a Víctor dam Ramírez, presidente de la Canaco en la zona norte.
5: Tienen la opción de ir a reclamarle, pero pues el mismo gobierno general sabe muy bien que ellos pueden hacer las importaciones de, de productos más baratos, como están ahorita los precios internacionales. Entonces, pues como que no, no, no cuadran. El mismo gobierno tiene esa situación
8: y se tienen los tratados, de, y de, también de países donde no se tiene un tratado de libre comercio, se ha permitido la importación de maíz. Esperemos, Ana Francisca, que en las próximas horas se logre llegar a acuerdos y liberen las instalaciones del aeropuerto que, han, que se ha visto muy afectada a la ciudadanía en general. Pues sí. Hasta aquí mi
1: reporte. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, hoy en Información Política les platico, Marcelo Ebrard fue el primer eh, aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, eh, registrándose como coordinador eh, eh, perdón, registrándose para llegar al puesto eventualmente eh, de eh, precandidato eh, Hatsiri Magallanes ¿cómo están las cosas? Platícanos
9: Así es, ¿qué tal Ana? Buena tarde Marcelo Ebral presentó este miércoles de forma oficial su registro como aspirante a la candidatura para la presidencia ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El ex titular de Relaciones Exteriores es el primero justamente de las cuatro corcholatas en formalizar su aspiración a este cargo y para dicho fin, el día de hoy entregó la documentación requerida, entre esta su propuesta de dos encuestas y también así como su comprobante de renuncia al cargo público. Acompañado de su esposa, Rosalinda Hueso, el ex canciller se comprometió a dar continuidad al legado de la cuarta transformación y también aseguró que respaldará y respetará los resultados, además de apoyar a quien resulte el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Escuchemos.
2: Me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. En este caso, coordinador. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
9: Garantizó que su precampaña será austera y sin dar más detalles dijo justamente que el lunes va a iniciar su recorrido por todo el país y anunció que mañana va a presentar un informe sobre la logística y los recursos que van a ser destinados para dicho fin. Escuchamos.
5: La propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero,
2: que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera, debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación. Lo que va a permanecer y lo de que tenemos que agregar en los próximos años. A eso vamos a todo el país.
9: Mario Delgado, dirigente de Morena, aseguró que el proceso de las encuestas va a estar blindado. Escuchamos
7: Que el proceso de encuestas está absolutamente blindado, porque hoy Marcelo nos hace dos propuestas de empresas que de reconocido prestigio que él confía y que serán sumadas a todas las que nos propongan los demás aspirantes se abrirán en su momento esos sobres, se hará un sorteo y tendremos a cuatro encuestadoras que van a acompañar el ejercicio de Morena.
1: El reporte que tenemos, Ana. Gracias, Gatiri. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Se acuerdan que una de las grandes preguntas era, pues, ¿cómo le van a hacer para financiar este tema, no? ¿Cómo van a recorrer el país en estos actos públicos? Todos dijeron, no, pues vamos a hacerlo muy, muy apenitas, ¿no? Con, con, con nuestros ahorritos, etcétera. Y esperaba eh, el canciller Ebrard, ex canciller Ebrard, que eh, Morena les pudiera dar, pues, eh, algún piso base, digamos, de recursos financieros. Y Mario Delgado ya les dijo, nanay, no hay ni un solo peso. Dice, eh, los aspirantes están comprometidos a no usar recursos públicos, no usar recursos de procedencia ilícita. Bueno, qué bueno, <risa> menos mal que se comprometan a eso. Eh, y no caer en excesos. Dice Mario Delgado, ellos tendrán que moderarse, evitar derroches, cualquier exceso. A la gente no le gustará, la gente lo va a sancionar. Eh, así es que, pues, si de por sí iba a ser difícil... Eh, monitorear la lana que se gasten los aspirantes a precandidatos y pues eh, pues hacer el dictamen, digamos de los gastos, ahora imagínense más porque como va a ser su lana o, o la lana de, pues quién sabe de dónde eh, pues la cosa se va a volver todavía, todavía más complicada, bueno, eh, eso del lado de Morena y sus aliados, del lado del PAN, ¿qué, qué información se generó hoy Alberto Zamora? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Por lo pronto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se reunió con integrantes de la sociedad civil como parte del diálogo que sostiene con Ciudadanos para la construcción de la plataforma electoral. El dirigente panista dijo que la intención de estos encuentros es escuchar a representantes de organizaciones civiles, pues para contar con distintas definiciones, distintos temas en materia económica, política, cultural. Educativa y académica. Este encuentro lo tuvo con representantes de Unidos Somos Futuro y, bueno, les dijo Cortés Mendoza, nos convoca sobre todo a participar también en la definición del método de selección de la candidatura presidencial. Respecto a este tema, eh, Marco Cortés dijo también en entrevista sí. que, pues, en la oposición no habrá dedazo, lo que sí ocurrirá en el caso Morena. Escuchemos lo que mencionó.
10: Mientras del lado de Morena, este, el presidente seguramente ya decidió quién es el candidato o candidata, donde no quieren que haya ni siquiera debates entre ellos, acá sí habrá debates, acá sí habrá una amplia participación, acá sí tomaremos realmente en cuenta la opinión de las y los mexicanos.
2: Y bueno, por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, él sostiene que la coalición va por México, está avanzando en la definición de este método, se reunió justamente el día de ayer, se reunieron los tres dirigentes de los partidos que conforman esta coalición con organizaciones civiles agrupadas en Unidos, y bueno, el dirigente del PRI ratifica que las fuerzas políticas en la alianza van a definir este proceso junto con la participación de la ciudadanía. Mencionaste que en este encuentro que se realizó en la sede del PRD, además de Moreno Cárdenas, estuvo Marco Cortés, el dirigente del PAN, y el líder del PRD, Jesús, Anga, Jesús Zambrano, así como integrantes de organizaciones civiles. Ana Francisca, mi respuesta.
1: Muchísimas gracias, Alberto.
2: Gracias, buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Y se van acumulando las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión fue la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán en contra de Morena y sus aspirantes a la, a la candidatura presidencial por arrancar pues, este proceso interno de manera anticipada a los tiempos que establece la ley. Así es que ya hay varias, varias de Movimiento Ciudadano, por supuesto el PRD y en esta ocasión el Partido Acción Nacional vía las acciones de la senadora Kenia López-Rabadán. Y hoy en Información del Mundo, ¿qué nos tienes, Álvaro Morales?
10: Ana, auditorio, muy buenas tardes. Hoy los titulares del mundo se han, se han centrado en la contraofensiva ucraniana que, después de 16 meses de invasión Rusia, están buscando recuperar el territorio perdido o por lo menos una parte considerable del territorio perdido a manos del ejército ruso. Eh, los cuestionamientos de la prensa internacional se han centrado en tratar de identificar qué hace falta para que Ucrania mm. tenga éxito. Eh, los últimos dos días hemos visto imágenes de soldados ucranianos recuperando algunos pueblos, algunas zonas semi-abandonadas, y aunque los expertos coinciden en que esto es una buena victoria moral para el ejército ucraniano, no necesariamente es el rumbo a una victoria mucho más importante o contundente. Claro. Señala la BBC que los primeros indicios apuntan que aunque esta campaña apenas empieza que las defensas rusas están resistiendo bastante bien los ataques ucranianos. Ucrania aún no ha comprometido el grueso de sus fuerzas, por lo que se tratan de ataques de sondeo y de reconocimiento, diseñados para revelar el paradero de la artillería rusa y buscar zonas vulnerables en sus líneas. Estaremos atentos.
1: Muchísimas gracias, Álvaro.
10: Gracias, Tatiana.
1: Vamos a la pausa 6 con 6.42. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen
7: de buenas. En lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha concretado 707 donaciones, de las cuales 117 han sido multiorgánicas y 590 de tejido. Con ello se tiene un avance del 52.6% de la meta planteada para este 2023. Este día, pero en diferentes años, se dieron casos que ejemplifican lo que en su momento fue la carrera espacial. Primero en 1967, los Estados Unidos lanzan la sonda Mariner 5 y después, en 1975, la Unión Soviética lanza Venera 10, ambas con la misión de explorar Venus. Un cumpleaños para los fans de la música ochentera. Hoy cumple 61 años de edad el músico y cantante Boy George, líder de la banda Culture Club. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
6: Para declarar inconstitucional, yo le dije, ahora sí, me
5: voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Entonces, pues si hablo con cinco, uno por uno, no saben lo que me costó. Me costó porque ya venían actuando mal. Ya habían demostrado
6: ser chuecos. Pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco. Pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea. Ustedes ya quieren toda. O sea, no pude. O sea, no me dijeron que no ahí. Sí, cómo no. Así, de manera... Muy hipócrita, pero eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres.
1: Bueno, pues es la declaración de esta mañana del presidente López Obrador, no solemos reaccionar frente a declaraciones de este tipo. Eh, porque pues si no, todo nuestro noticiero de los últimos cuatro años estaría pues, retacado de los dichos del presidente López Obrador, pero en este caso me parece que es muy importante hacer una pausa porque es muy ilustrativo lo que hizo el presidente López Obrador esta mañana de su concepción de eh, la separación de poderes en nuestro país, de lo que le está permitido o de lo que es deseable eh, de, como comportamiento de un, de un jefe de Estado. En fin, eh, me, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te saludo con mucho gusto, como siempre.
2: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Como siempre, un gustazo eh, saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, a ver, yo creo que el, el el tema tiene por lo menos dos dimensiones, ¿no? Eh, hay una primera que tiene que ver, digamos, con la postura que había adoptado el presidente López eh, Obrador. Eh, Todos recordaremos en 2018, ya cuando era presidente electo, y va al Tribunal Electoral a que le den una constancia, ¿no?, que lo acreditaba como ganador de la elección. Él, él pronunció un, un, un mensaje muy memorable, ¿no?, donde dijo que, durante su mandato no iba a haber ni palomas mensajeras, ni halcones amenazantes que iba a respetar las decisiones de los eh, tribunales y que iba a ser muy respetuoso de la independencia judicial, ¿no? Eh, después le hemos escuchado, declaraciones, ¿no? Recordaremos justamente en todo este tema de Guardia Nacional, donde incluso le había dado instrucciones eh, a su gabinete, a sus funcionarios, para que ni le tomaran las llamadas, ¿no? este A, a las y los ministros, en reiteradas ocasiones ha dicho... ¿no? Que en su mandato ellos se pueden dar incluso el lujo o que pueden tener la arrogancia de ser eh, libres. Y hoy lo que nos dice es una cosa, pues, absolutamente contraria eh, y preocupante, ¿no? O sea, es decir, que un jefe de Estado, que el titular del Poder Ejecutivo, crea que pueda levantarle el teléfono, eh, marcarle a cinco ministros que ve aliados, a cuatro de ellos, ¿no? Que asume de alguna manera que tienen que responderle simple y sencillamente porque él los propuso y por tanto le deben eh, un favor o le deben cierto tipo no de, de, de cortesía o pleitesía, pues yo creo que es algo eh, preocupante, ¿no? Eh, y, y la segunda dimensión es la que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tipo de concepción tiene el presidente López Obrador eh, de la independencia judicial? Y creo que es muy significativo, Ana Francisca, que López Obrador no haya criticado las razones jurídicas que dio la Corte para invalidar la transferencia de la Guardia Nacional claro. eh, a la Sedena, porque eso es lo relevante. Es decir, la, la Corte no está para decir qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo conveniente, qué no es lo conveniente. Eso le toca decidirlo a los órganos eh, electos eh, por el voto popular. La Corte está para, simple y sencillamente, marcar los límites que están en la Constitución para decidir cuándo una decisión del Poder Público rebasa esos límites, y creo que eso fue lo que hizo la Corte en ese asunto, la Constitución es clarísima de que la Guardia Nacional tiene que estar en seguridad pública y no en la Sedena, y de nuevo el presidente lo que dice es, yo les marqué y les dije que tenía que, caray, ese no es el tipo de lenguaje que habla la Corte eh, creo que no es la manera de tener un diálogo entre poderes, que por supuesto es aceptable en cualquier eh, democracia, y a mí me da la impresión, Ana Francisca, que los, tra que los quiere tratar o que los trató como una suerte de subordinados, bueno, ¿no? a los que les puede eh, echar una llamada para tirarles línea. Eh,
1: hasta, bueno, el, el, el presidente arranca diciendo, ya venían portándose mal, ya venían tomando malas decisiones, ya venían, este, me parece que le llamó hipócritas en algún, en algún punto, eh, pues digo es, 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 es nuevamente recurrir al, al al insulto no o sea
2: eh, al, al al insulto y y déjame ponerlo así ya una absoluta falta de respeto también pues sí. a la investidura, a la pues investidura sí. de las eh, y los ministros no esa parte donde dice, dice me costó mucho trabajo no como dando a entender yo ya estaba muy enojado porque dos de ellos no habían votado como, como yo quería pues caray, las ministras y ministros no están ni para hacer correas de transmisión de sus deseos, ni son delegados de su gobierno, claro. ni se tienen que comportar como representantes de Morena yeah. o del diario del presidente de la República y esa es la concepción que tiene el presidente yo creo que eso es, o sea, y por eso creo que esta declaración en particular como tú bien decías, es importante y es muy significativa. ¿no?
1: Oye, eh, ya aprovechando que te tengo en la línea eh, hoy se dio a conocer el, el, el periódico El País, publicó una nota muy interesante en donde hablan sobre el tema de la decisión que tomó una jueza con respecto al caso del de supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel eh, eh, decisión que llevó a la ministra Yasmín Esquivel a decir públicamente que ella, ella había ya dado por zanjado el asunto, que se había decidido, que una jueza había analizado el tema, y lo que dice el país es, una jueza analizó el tema sin comparar las tesis.
2: Sí, a ver, yo, yo te diría, creo que es, 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 es francamente absurdo lo que sucedió en el Poder Judicial de la Ciudad de México, no, es decir, el, el tipo de valoración que se hace según la información que se publica, en el país es, es francamente inverosímil, ¿no? Prácticamente decir que ella es la autora porque hubo testigos que la vieron... Porque,
1: porque el papel aparecer... data de 1985. No, y, eh. Imagínate nada más, ¿no? Y además, si no es ni siquiera el papel de la No de, de 86.
2: Tesis, es, el, es, es, es el papel, al parecer no de un protocolo, de un documento que ella Firma. Eh, presentó. Cuando obviamente la, la evidencia dura Ana Francisca son las tesis, o sea, cuando uno sí. compara los los dos eh, documentos y trata de reconstruir la inverosímil historia de Yasmín Esquivel de cómo fue que se la robaron y casi casi en un tiempo eh, récord y con y con y con tiempos que no corresponden a los que eh, eh, que, que uno esperaría en un trámite eh, universitario de, de ese tipo, pues simple y sencillamente la historia eh, no cuadra, y la otra cosa que es importante también eh, decir Ana Francisca lo que dijo la ministra Yasmín esquivel Moza de que el caso ya está cerrado es, es absolutamente falso, esta es una sentencia del ámbito local, del ámbito civil, en un pleito, al parecer esta es una demanda que presenta ella en contra del Garulices Baez, y el resultado de esa sentencia, incluso si no fue impugnada eh, a tiempo, de ninguna manera condiciona un procedimiento de otra naturaleza, seguida ante otras eh, instancias. Lo que está haciendo la UNAM en este momento es simple y sencillamente un procedimiento de honestidad académica, no de posibles faltas a los principios eh, universitarios, y creo que en el momento que se revoquen esas medidas cautelares que impiden que en este momento el Comité Universitario de Ética se pronuncie, creo que lo que veremos es un dictamen, eh, espero, muy sólido, que creo que pues confirmará lo que ya todos, de alguna manera, sabemos, porque ahí está la evidencia, y es que la que plagió la tesis pues, fue Jesnín esquivel ¿eh?
1: Bueno, pues ya lo ya lo estaremos conversando en su momento, tenía ganas de, de, de platicar contigo sobre estos dos asuntos. Muchísimas gracias, como siempre, Javier Martín.
2: No, hombre, para el contrario, Ana Francisca, un
7: abrazo fuerte.
1: Y igualmente, la 6.55, temporada de destapes, ¿no? Eh, soy Robledo, director general del IMSS, eh, ha dicho esta tarde que buscará la candidatura eh, a la gubernatura de Chiapas, una de la, las nueve gubernaturas que se estarán eh, pues llevando a competencia eh, el año que entra en 2024. Eh, ¿Vamos a escucharlo? Tenemos el audio de Soe Robledo, vamos a escucharlo, ¿os parece?
7: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Voy rumbo a la Secretaría de Economía, pero antes, un anuncio. Son tiempos interesantes de definiciones. Ayer nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Y esta vez, como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segovia, en cualquier otro lugar, se volvieron a equivocar. Yo les digo, ya quisieran, ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Ándele. Pues. Soy uno de los ocho bueno, de los que ahí está. el presidente eh, habló hoy por la mañana.
1: Zoe Robledo eh, lanzándose al gobierno de Chiapas. Se suma ya a Alejandro Armenta, el senador Alejandro Armenta, que dijo hace algunas horas, me parece, que iba por el gobierno de Puebla, que ya viene también haciendo campañas en no sé cuánto tiempo, pero bueno, a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
2: Vive. Está vivo. Está vivo. Sí, sí, está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo.
1: Está vivo. Vive vivo. Bueno, estamos escuchando la que es probablemente eh, la escena más famosa de la película de Frankenstein, inspirada en la novela clásica de horror de Mary Shelley, sobre pues, este eh, científico que... Eh, trae a la vida a un monstruo gracias a la ciencia. Eh, la escena en la que el doctor Frankenstein, pues esto, ¿no? Eh, eh, empieza a ver que Frankenstein está vivo y entonces grita: Está vivo, está vivo, está vivo. Bueno, nuestra historia sonora, vamos a platicar sobre un suceso que dejó a un grupo muy grande de, de personas eh, diciendo algo parecido a, al doctor Frankenstein. La diferencia es que Frankenstein lo dijo con evidente alegría. Eh, los participantes de nuestra historia sonora, sin duda, tendrán una mezcla. Eh, muy importante de emociones eh, llamémosla así una, una mezcla más diversa me gusta la me gusta la el, el adjetivo eh, vamos a la pausa regresamos con mucho más estamos aquí en MBS noticias yo soy Ana Francisca Vega no se vayan volvemos está
2: vivo vivo vive está vivo está vivo
0: En un momento regresamos
1: 7 de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias. Hoy miércoles 14 de junio de 2023 va nuestro número de WhatsApp 5543-77125. Va de nuez 5543-77125. Mucha información y mucho análisis todavía. En la siguiente hora vamos a estar conversando. Eh, sobre la lavadora verde, mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, han publicado un reportaje esta mañana que tiene que ver con Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial él es del partido verde, quiere eh, pues, aspirar, digamos, a la, a, la, a la candidatura por el partido eh, verde, morena y PT, eh, con un desfalco millonario de cuando Manuel Velasco era gobernador, justamente del estado de Chiapas, hablando de Zoe Robledo y sus aspiraciones para Chiapas. Eh, así es que vamos a estarle entrando a este tema. Y además, eh, un maestro de una escuela indígena de Nayarit está eh, exhibiendo, exhibió a través de su cuenta de Facebook, eh, en un video, pues la precariedad, lo doloroso, lo, lo terrible que, eh, que significa pues que sus alumnos muy chiquitos, muy pequeños, eh, pues no tengan básicamente nada en la panza para ir a la escuela. Vamos a estar hablando sobre, sobre esto con lo, el investigador Marco Fernández y lo que desde la perspectiva de este maestro allá en Nayarit en era la diferencia entre las escuelas de tiempo completo, en donde los niños comían, y lo que... Queda hoy, después de que el presidente López Obrador decidió quitarlas, que es pues una tortilla con sal en, en la panza antes de ir a la escuela. Las 7 con 8.
0: Las 3 esta tarde.
1: Hay información de, con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. René Cruz, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás?
7: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta reforma al artículo 13 transitorio de la ley de hidrocarburos con la que se dio predominancia a petróleos mexicanos sobre sus competidores. La segunda sala de la Corte Ana confirmó el amparo que se le otorgó a una de las empresas que impugnó el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 19 de mayo del 2021. Esta sentencia tiene efectos generales, motivo por el cual protege a todas las empresas de dicho sector, además de que se ordena que prevalezcan las medidas impuestas a Pemex desde 2014, mismas que impiden que esté por encima de la competencia. La mayoría de los ministros consideraron que el Congreso de la Unión invadió facultades de la Comisión Reguladora de Energía al momento de eh, aprobar estas reformas. Uh -huh. eh, cabe mencionar, Ana, que en el 2021, es decir, un día después de que entró en vigor esta reforma, los jueces en materia administrativa especializados en competencia económica, Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, Frenaron su aplicación al conceder sus pensiones y posteriormente los amparos. Los juzgadores estimaron que con eliminación repentina de la regulación asimétrica se corre el riesgo de que las empresas productivas del Estado establezcan tarifas u otras condiciones excesivas, incluso en los mercados en los que aún tienen poder dominante, lo que también podría dar lugar al desplazamiento de sus competidores. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
7: Muy buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes. Y regresamos hasta Jalisco, en donde eh, se dio a conocer pues, una información verdaderamente trágica eh, por parte del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. El Marta Gutiérrez, nuevamente te saludo con gusto.
4: Gracias, Ana. Pues comentarte que este colectivo eh, localizó un nuevo sitio de inhumación clandestina. Eh, ahí, precisamente en el municipio de Tlajomurco de Zúñiga, donde, eh, bueno, eh, sigue encabezando el número de este tipo de fotos el municipio de Tlajomurco, porque en lo que va de esta administración ANA ya suman 63, 63 fotos en Tlajomurco y tan solo este año ya contabiliza 9 nueve fosas clandestinas, eh, esta que te estoy platicando no está todavía dentro de las cifras oficiales de la autoridad, porque no han subido la información que correspondería al mes de junio. Lo cierto es que hasta este momento, ya confirmado por parte de la Fiscalía del Estado, son 32 bolsas de plástico con segmentos anatómicos que se hallan ahí en camino a San Isidro en la colonia rural del municipio de Tlajomulco de Zúñiga incluso anuncian que posiblemente el día de mañana peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, auxiliados por expertos, utilicen una retroexcavadora para revisar y descartar presencia de más restos humanos en ese sitio Escuchamos la voz de Indira Navarro que pertenece a este colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco
3: Sí nos dieron el acceso para que vieran que de
8: hizo todo conforme a el protocolo, el levantamiento, la verdad sí agilizaron, utilizaron todo el proceso y pues sí. ya fue cuando nos, nos refieren que son 32 bolsas hasta el momento. Comenta el MP que sí iba a meter de, de para,
4: para que haya maquinaria y se pueda descartar bien. Allí está lo que dice Indira Navarro. Ella eh, platicó desde el día de ayer que ellos llegaron a este punto Ana entre las 3 y 4 de la tarde, hasta las 7.45 de la noche de ayer llega la policía de Tlajomulco, luego llegan los peritos y lo que les sorprendió es que ese lugar donde hoy están trabajando nuevamente las autoridades ellas ya lo habían denunciado hace un par de semanas, ya lo habían reportado ellas quedaron pues se quedaron con la idea de que la autoridad sí había intervenido pero resulta que nunca, eh, pues hicieron un trabajo exhaustivo, no buscaron bien, regresan y hasta hoy ya se están contabilizando otras 32. En el primer momento la fiscalía dijo que solamente se había hallado una bolsa. Hoy ya están recuperando 32. Eh, Indira Navarro dice que tienen decenas de puntos para intervenir, pero no tienen el apoyo suficiente, Ana, ni de por parte de la autoridad, ni tampoco los medios materiales, porque, por ejemplo, hoy se estuvieron moviendo en un vehículo que les prestó una persona voluntaria que pidió permiso en el trabajo y que ellos deciden eh, acompañar a las madres buscadoras. Aquí parte de lo que nos narró. Pues
8: lamentablemente, Además, quisiéramos tener la posibilidad, porque ahorita se nos dificulta, ya que ni vehículo tenemos. Hay un compañero que es voluntario y nos dedica un día de su trabajo para podernos trasladar. Hacemos una búsqueda a la semana con nuestros propios recursos. Eso es lo que es la limitante, porque si metemos un oficio a lo que es la Comisión de búsqueda, nos lo dan con al mes y con nosotros ya con nuestros propios recursos llevamos cuatro búsquedas
4: que están haciendo este colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, que en su momento fueron asesorados por Madres Buscadoras de Sonora para buscar en campo eh, restos humanos o a sus desaparecidos. Así que en lo que va del año aquí en Jalisco, Ana, suman 12 fosas y 9 en Tlaxomo. ¡Ay,
1: qué horror! ¡Qué horror! Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por este reporte, Elsa Marta.
4: Al pendiente, buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches. Y no sé si sabían, probablemente no, por la cifra que les voy a dar a continuación, pero hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre. Eh, y les digo que no, porque en México solamente el 8% de todas las donaciones de sangre que se hacen, se hacen de manera altruista. Es decir, no es de que, pues es que mi tía necesita sangre y entonces voy, no. Gente que simple y sencillamente dice, llega a un banco de sangre y dice, quiero donar, no sé a quién, no sé a quién le va a tocar. Eh, la cifra, la verdad, muy bajita con respecto a lo que sucede en otros países. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo.
3: ¿Qué tal Ana? Muy buena tarde nuevamente, pues bueno, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de un suministro de sangre seguro y estable y también reconocer a los donantes voluntarios por su papel de salvavidas en el cuidado de los pacientes, la Cruz Roja Mexicana llamó este día a sumar a donadores de forma voluntaria. En el Día Mundial del Donante de Sangre, José Antonio Monroy, quien es director general de la Cruz Roja Mexicana, destacaba precisamente que en México solo el 8% de la población es donante sí. de sangre, una cifra que dice muy preocupante.
11: Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Solo el 8% de las personas donan de forma voluntaria. Es decir, es el porcentaje de personas que sin obligación y sin ningún vínculo personal o social tienen la capacidad de donar. De ahí la importancia de, promo de, de promover la donación altruista de sangre. Hoy en día es necesario que como sociedad nos unamos, que empresas, escuelas, gobiernos e instituciones promovamos la cultura de ayudar a otros con la donación de sangre ya que esta es imprescindible para vivir y es utilizada para distintos pacientes, tratamientos con cáncer, mujeres embarazadas con complicaciones, cirugías mayores, algo en lo que en la institución estamos muy acostumbrados a ver, politraumatizados, accidentes viales, entre otras cosas.
3: Y bueno, tras alertar sobre este déficit de donantes, Monroe recordó que una sola donación pues puede salvar hasta tres vidas adultas y seis de niños, por lo que llama justamente a las empresas, a las instituciones y a la sociedad en general a donar sangre de manera voluntaria. Escuchemos nuevamente.
0: Hoy
11: nos queremos comprometer, no solo a ellos, sino a todos los que nos ven y nos acompañan, para que también nos convirtamos en donadores recurrentes. Fomentar en cada uno de nosotros y en nuestras familias el verdadero favor, el verdadero valor de compartir y de ser generosos, ya que cada donación de sangre puede salvar la vida de al menos tres personas, o incluso la de seis niños. Quisiera compartir con ustedes un dato abrumador y que también dimensiona el impacto del evento que tenemos el día de hoy. Aproximadamente cada tres segundos en el mundo, alguien necesita sangre. Y una de cada dos personas va a necesitar sangre alguna vez en su vida. Hoy, en nuestro país, y todos seguramente lo hemos vivido alguna vez, las familias viven en un diacrosis constante para buscar donadores y cubrir su necesidad inmediata.
3: Bueno, finalmente se destacó en este evento que se busca abrir 20 bancos más de sangre y 60 células móviles en los próximos cinco años, así como lograr, pues bueno, 500 mil donaciones para cambiar este panorama de la donación aquí en México. El reporte que tenemos, Ana. Muchas
1: gracias, Hats. Gracias, de las 7 con 17. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
4: Este tipo de desvíos fueron muy frecuentes durante el gobierno de Velasco, durante el cual se documentaron pagos por al menos 2.420 millones de pesos a empresas fantasma, entre ellas algunas ligadas a la estafa maestra. De hecho, González Romo también estuvo involucrado en la estafa maestra, pues otra de sus empresas, denominada Terrenos, Casas y Desempeños, fue utilizada para dispersar fondos públicos federales. Esta empresa tenía sus instalaciones en una casa ubicada en Mérida, Yucatán. Manuel Velasco no solo obtuvo el perdón a los multimillonarios desvíos, además logró colarse como una de las corcholatas.
1: Bueno, Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Verde Morena y PT a la presidencia de la República, fue vinculado a presuntos pagos millonarios a un proveedor fantasma, eh, estas empresas que bien conocemos desde la estafa maestra y antes, eh, y acusado de comprar votos en 400 pesos, esto de acuerdo con la Lavadora Verde, es una investigación presentada eh, hoy tempranito por la mañana por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, platícanos, Vanessa Cisneros, periodista de investigación de esta institución, ¿cómo fueron tejiendo esta historia? Te saludo con mucho gusto, Vanessa.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti para tu auditorio. Claro, eh, les comento, eh, el día de hoy publicamos esta investigación eh, donde revelamos que durante el gobierno de Manuel Velarco en Chiapas se pagaron miles de millones de pesos a una serie de empresas fantasma. Una de ellas, como mencionabas, es propiedad de un presunto compravotos del Partido Verde que fue grabado en video comprando votos para las elecciones de 2015. Eh, Nosotras pudimos encontrar, mi compañera Valeria Durán, y yo pudimos encontrar un video donde esta persona, este compravotos está eh, pues haciendo los pagos en, en días antes de las elecciones del 2015 en, en Chiapas. Eh, pagaba eh, 400 pesos por cada voto, según lo que eh, pudimos ver en el video. Eh, bueno, también hay que recordar que Manuel Velasco renunció la semana pasada a su cargo como senador con el Partido Verde para eh, contender por, eh, pre posiblemente contender como una de los que le llaman las corcholatas. Este, como precandidato a la presidencia del 2024 con Morena. Bueno, algunos de los pagos que el gobierno de Chiapas hizo a 15 empresas fantasma eh, fueron por parte del área de comunicación de del gobierno de Manuel Velasco. Sí. Y esto coincide precisamente con el momento en el que David León, quien colaboraba en este gobierno justo como asesor de comunicación, o los videos que iba a conocer, que grabó en 2015, donde se le puede ver a él dándole dinero, sobres de dinero... Los sobres los famosos
1: sobres amarillos, ¿no, Vanessa?
12: Los famosos sobres la amarillos que le entregó al hermano de Andrés Manuel López Obrador, sí. Tío López Obrador. Sí. Esto, bueno, él él en su momento eh, comentó que estos sobres que estaba entregando con dinero, era, fueron para apoyar el movimiento político de la hora presidente. Y bueno, con esta investigación podemos empatar los tiempos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que entre enero y julio de 2015, el gobierno de Chiapas paga 32 millones de pesos a cinco de estas 15 empresas fantasma por eh, conceptos como campañas de difusión, por ejemplo, eh, publicidad. Y bueno, entre mayo y junio de ese año es cuando David León graba, es bueno, eh, y graba estas, sí, graba sí, sí. estas entregas de dinero uh -huh. que realizó al hermano del presidente recibiendo eh, los sobres. Ahora, sí, entrando en materia, ¿cómo ocurrió este desvío? Los múltiples desvíos que eh, pudimos documentar eh, son por 170 millones de pesos en esta nueva entrega a 15 empresas que simularon operaciones o que son conocidas como empresas fantasma o factureras que pues, son empresas como de papel, porque realmente pues no existen. Son
1: fachadas, eh, ¿no? Son fachadas.
12: Sí, fachadas, exactamente. Eh, y eh, de estas 15 compañías, encontramos que dos de estas están vinculadas directamente con dos eh, compañías o transfirieron dinero a dos compañías que son precisamente de este comprabotos, que sea este, pagando a 400 pesos el voto en las elecciones del 2015 en Chiapas. Un voto de muestra, por ejemplo, de esta trama es que la compañía distribuidora comercial y servicios de TSE facturó 2.5 millones de pesos el 15 de julio del 2015. Y cuatro, tan solo cuatro días después, su accionista Gustavo González Romo fue acusado ante las autoridades electorales de Chiapas por comprar votos en las elecciones justo de 2015, ¿no? Eh, lo que llama la atención de estas compañías de este presunto compravotos es que, por ejemplo, una de ellas a la que acudimos, eh, pues fue fundada en Mérida en una casa humilde de una señora que aún ni siquiera termina de pagarla porque la sacó con un crédito y sí, un uh -huh. Y bueno, esa persona le renta eh, la casa a manera de oficinas y eh, pues ahí hacen ponen este domicilio como el domicilio fiscal de una de las empresas. Otra más, por ejemplo, eh, encontramos que está en Tuxtla Gutiérrez y que está domiciliada en un grupo de Alcohólicos Anónimos y que este grupo de Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos comparte
1: dirección con un taller mecánico, ¿no? Caray, Jorge. Eh, sí. eh, sí. ¿Respondió algo ya, eh, Manuel Velasco?
12: Directamente no nos ha contestado las peticiones de entrevista que le realizamos desde la semana pasada, pero en su cuenta de Twitter eh, podemos ver eh, pues, alusión al reportaje, aunque directamente no no contesta. Pero oh. lo que él, él tuiteó eh dice que está consciente de los nuevos tiempos de transformación que vive el país, ah, y ah, pues sí, sí. básicamente menciona que... Eh, que pues, vienen pues, más
1: ataques, ¿no?, o algo así.
12: Lo menciona como si fuera un un ataque. Él, sí. él dice, entendemos que los ataques contra nosotros se incrementarán una vez que nos registremos en la contienda por la coordinación de la defensa de la 4T. Pero como tal no, no nos arroba.
1: Pues no, este, pero bueno, básicamente la estrategia es eh, eh, simple y sencillamente tratar de sacudírselo diciendo este es un ataque políticamente motivado, pues no, eso es el, entonces todo el punto.
4: Así es, y
12: hay que recordar que esta no es la primera vez que se dan a conocer desvíos de su gobierno. Eh, nosotros, de Mexicanos contra la Corrupción, habíamos documentado en 2021 uh -huh. que justo ya habían. Eh, pues en la, estafa maestra, perdón, en la estafa verde número uno se realizaron desvíos de eh, 566 millones de pesos y eh, bueno, más lo que se ha sumado con los reportes de la Auditoría de la Federación y lo que el sitio Animal Político ya había publicado. Si ponemos todo este dinero, eh, más lo que hoy revelamos en una bolsita, esa bolsita nos da más de 2,400 millones de pesos desviados hasta 2018.
1: Bueno, pues tremendo, vamos eh, por supuesto a estar eh, eh, pendientes de si hay alguna otra reacción, debería de haberla, caray. Este no no, no es no es el cambio que traes en la bolsa. Eh, y esto parece ser un sistema utilizado durante muchísimo tiempo y, y que ha seguido siendo utilizado también en épocas recientes. Así es que, por supuesto, estaremos muy pendientes, Vanessa, y yo te agradezco eh, muchísimo que hayas platicado eh, esta tarde con nosotros.
12: Gracias a ustedes por el espacio para dar a conocer este reportaje y los invito a leerlo completo en contra la corrupción.mx.
1: Bueno, por supuesto, eh, allá lo, allá lo, lo leeremos. Eh, Vanessa, trabajaste con Valeria Durán y Lucía Vergara. Muchísimas gracias, Vanessa, por platicar con nosotros. Gracias, un abrazo. Un abrazo, las 7 con
0: 29. Ana Francisca Vega, en Noticias.
7: Buenos días, amigos. ¿Cómo
13: amanecieron? Bien. ¿Se almorzaron? A ver, ¿qué almorzó? Tortilla con chile. Mejor con tortilla. Tortilla, con Tortilla con chile. Tortilla con limón, Tortilla con queso. Tortilla con para Por magadir, no te quiso poner huevos por eso, comí tortilla
6: con sol. Tortilla con sopa. Su con tortilla, Tortilla con chile. Tortilla con sal. tortilla con Tortilla con chile. Tortilla con sal. Tortilla con chile. Tortilla
4: con chile. En la negra la niña que
5: almorzó
7: alma negra Es un mejor de la región que cuando lo guisan Está muy rico Niño, ¿se acuerda cuando había Escuela de tiempo completo? ¡Sí! A ver, ¿me pueden decir qué almorzaban? A ver, ¿qué almorzaban?
3: ¿Copa? Leche Leche Atún Leche
1: bueno, pues es eh, realmente ilustrativo lo que estamos escuchando. Es un profesor, el profesor José Jesús Verdín de la escuela primaria bilingüe Pipila en la comunidad del Cangrejo en el municipio del Nayar en, en Nayarit, eh, que denunció, pues esto a través de un video la precaria alimentación de sus alumnos y la comparación entre lo que tienen que comer hoy para ir a la escuela y lo que comían cuando había escuelas de tiempo completo. Toda esta farsa de que todo iba a ser igual, de que los niños iban a estar igual de bien atendidos, que fue lo que dijo el presidente López Obrador cuando quitó las escuelas de tiempo completo. Bueno, pues esto claramente lo eh, demuestra tal y como es hoy. Marco Fernández, profesor y coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad del TEC de Monterrey, investigador asociado de México. Evalúa, como siempre, gracias por platicar con nosotros, Marco.
2: Muchas gracias este, por el espacio.
6: Y pues sí, lamentablemente, este testimonio eh, pues es un retrato más pues de las consecuencias negativas de haber cancelado estos planteles de las escuelas de tiempo completo, en donde un número importante de, de alumnos eh, recibían, además de tener horas adicionales de, de clase, pues recibían eh, en un universo de 1.600.000 estudiantes eh, la alimentación a través de desayunos y lonches escolares, y se prometió cuando empezó la, pro, la controversia de esta decisión de, del gobierno del presidente López Obrador que no que no nos preocupáramos porque a través de la escuela eh, de la escuela nuestra, que es este programa que originalmente supuestamente se va para infraestructura educativa, también se iban a mantener las escuelas de tiempo así completo. Es, así es. Cosa que es falso, eh, cosa que que no ocurrió porque pues el dinero asignado no alcanza para preparar escuelas, eh, pagar los complementos salariales a los profesores, era más de un millón, pero más de 134 638 docentes que participaban en las escuelas de tiempo
1: completo. Oye, pero déjame hacer una un una pequeño paréntesis aquí, eh, para uh -huh. que la gente que nos está escuchando se dé una idea del extra que recibían los maestros, pues el extra era entre 1.900 y 2.200 pesos mensuales, ¿no? O sea,
6: sí, o eh. sea, era un, un complemento salarial importante y que en su momento las más de 25,200 escuelas que participaban en el programa, en su conjunto, estaban beneficiando a un universo de 3,583,000 estudiantes, Ajá. un número muy importante de estudiantes. Vino la cancelación y en su momento. Diez estados dijeron que iban a mantener las escuelas de tiempo completo, o al menos algún número de ellas, este, en, Abierto, eh, independientemente claro. del gobierno federal.
1: Así es. Entre ellos la Ciudad de México, ¿no? Entre ellos sí, la Ciudad de México.
6: Exacto, la Ciudad de México. Uh -huh. eh, lo cierto es que pues, de los diez, no los diez la, las mantuvieron. Eh, sabemos que, por ejemplo, Querétaro o eh, el gobierno de Nuevo León, eh, el gobierno de Jalisco sí mantuvieron las escuelas de, de tiempo completo.
3: ¿Todas? Otros,
6: eh, no, no todas, no sino un subconjunto de las que tenían eh, anteriormente, eh, sí las mantuvieron, las están financiando con sus propios recursos, y otros estados, incluyendo justo el de Nayarit, eh, Sinaloa, Chiapas, eh, eh, Oaxaca, eh, pues dijeron, ¿saben qué? No tenemos dinero y pues sin modo, no hay escuelas de tiempo completo.
1: Y, y hay que decir algunos de los estados que mencionas, pues son los estados más pobres en donde la educación es, es eh, digamos, los índices educativos constantemente son los últimos lugares, no? Chiapas, Oaxaca, eh, en fin, es una verdadera sí, tragedia.
6: Es una tragedia, tragedia porque además para quien nos está escuchando, eh, muchas veces asumimos de manera equivocada que pues cualquier chico que, que va a la escuela eh, pues va alimentado bien y, y va a poder aprender. Esa necesidad básica no es la realidad, lamentablemente, de un número importante de chicas, de chicos, eh, de familias de menores ingresos que veían en las escuelas de tiempo completo esta oportunidad de recibir alimentación eh, a través de estos desayunos y lonches escolares. Y esto además importa porque hay mucha investigación eh, que se ha desarrollado que muestra los efectos en el desarrollo, obviamente, de los chicos, de los. incluso eh, hay un estudio que se publicó hace eh, como cuatro años en, en esta revista famosa llamada Nature, en donde está hablando la pobreza como... se llama El, el artículo se llama Poverty as a Disease, la pobreza como, como una, una enfermedad. enfermedad. Uh -huh. Y muestra el autor que uno de los problemas de la pobreza es la falta de, de de alimentos, de nutrientes, tiene un impacto eh, negativo en el desarrollo de los cerebros, de los chicos, de las chicas, y impacta negativamente yeah. sus capacidades pues sí. de aprendizaje. Pues sí. Eso implica que cualquier gobierno que dice que primero los pobres, pues tendría que realmente honrar ese compromiso manteniendo programas sociales que atienden justo necesidades tan básicas como la alimentación de los estudiantes de zonas menos favorecidas. Pero no es el caso, y disculpen que sea tan políticamente incorrecto, pero el gobierno que se llena la boca diciendo que no, que estas son críticas neoliberales, y que y es que antes había corrupción, porque en su momento incluso dijeron es que en las escuelas de tiempo completo había corrupción, pero al igual que ha ocurrido en otras acusaciones similares como los fideicomisos, por ejemplo, o las estancias infantiles, nunca presentaron denuncia alguna ni ante la Fiscalía General de la República o a la Función Pública para investigarla administrativamente. Pues bueno. Y un último punto, perdón nada más.
1: No, adelante. Es,
6: pues, distribuyen becas y dicen, bueno, pero es que ya estamos distribuyendo becas. El problema es que como no los hicieron enfocados justo al sector más necesitado, también hemos demostrado con los datos que con todo y becas, además se les cayó la, la, eh, eh, la parte de la matrícula, porque justo lo que tendrían que haber hecho es las becas enfocarlas a las familias que más lo necesitan claro. para poder atender estas necesidades básicas y poder mantenerlos en las escuelas para poder lograr un mejor aprendizaje. Pero hemos platicado a lo largo del sexenio que con toda franqueza es evidente que la educación no es una prioridad para el presidente López Obrador, pero el complemento de esa tragedia es también la responsabilidad de la sociedad que no le ha exigido políticamente a este gobierno que realmente ponga atención en la educación, realmente honre su compromiso con los pobres, y ahí están las consecuencias también de nosotros no presionar políticamente ante la indolencia del gobierno federal.
1: Pues totalmente de acuerdo con, con, estos, con estas dos conclusiones. Marco, como siempre, gracias por platicar con nosotros.
6: Gracias por el espacio,
1: muy buenas noches. 7.38
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Oigan, hoy se puso bueno el chisme. <ríe> sí, es el chisme político, la verdad. Eh, porque surgió un video. Eh, en redes sociales, en donde se ve a Claudia Sheinbaum en la convención, en el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado, eh, muy molesta con el presidente del Consejo de Morena, eh, el gobernador de Sonora, eh, Durazo, eh, reclamándole algo, diciéndole no estoy cansada, ya estoy cansada y algo se, se, se nota que le está reclamando. Eh, la jefa de gobierno muy molesta. Al lado de la jefa de gobierno, pues estaban el resto de los aspirantes, uno de ellos, eh, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y más lejecitos por ahí, eh, Ricardo Monreal. Y los dos, como que no quiere la cosa, eh, como que voltean a ver, así de, pues, de qué se están peleando estos dos y qué está pasando. Los dos, hay, hay, hay un, escenas de, del cuadro de video muy divertidas. Eh, y todo el mundo decía, pues, qué tanto fue lo que provocó el enojo, que fue lo que provocó el enojo de la jefa de gobierno. Y resulta que pues, ya, ya no se pudo quedar con, con esta información eh, Fernández Noroña dentro de sí y decidió compartirla con nosotros. La razón por la cual la jefa de gobierno eh, se estaba enojando y le estaba reclamando fuerte al gobernador de, de Sonora es esta. Vamos a escuchar.
11: Pues eso pasó en el Consejo.
5: Nacional de Morena, los que entraron tarde, llegó Claudia, eh, se sentó a un lado mío, empezamos a platicar, llegó eh, Alfonso y yo le había saludado, porque yo llegué antes, eh, se acercó a saludar a Claudia, Claudia se paró, yo me paré, y entonces le reclamó que la hostilizaron los, un grupo que fue numeroso, que fue a apoyar a Marcelo, que incumplieron el acuerdo Marcelo-Monreal y Monreal de no, de, o sea, el acuerdo de ir solos al Consejo,
7: y ellos fueron con porra.
1: Ahí está el reclamo de la jefa de gobierno, muy dura la jefa de gobierno, con en términos de su expresión corporal, quiero decir. Le dio coraje, pues, que le echaran montón los porristas de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. ¿Cuánto les va a durar la armonía a los aspirantes de Morena? No lo sé, no lo sé. Eh, porque, pues, es una, una lucha como de juego de tronos, punto. Eh, vamos a la pausa, ¿les parece? Regresamos con mucho más. Arturo Magaña ya está por aquí con recomendaciones de cine y de streaming. Eh, estamos en MBS Noticias 5543-77125. Regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Corre cámara. sin Series. seis, stream seis,
1: Bueno, y además tenemos a Arturo Magaña en cabina. Es en the house.
13: Es, qué emoción. Y además con esta canción que suena mucho, mucho en TikTok gusto. últimamente.
1: Me da mucho gusto que estés aquí, Arturo.
13: El gusto es mío, querida Ana. Buenas, buenas noches para ti y para toda la gente que nos escucha.
1: ¿Qué tal el calor?
13: Horrible, horrible. Pero pues mira, tenemos que sobrellevarlo porque si no, pues ¿qué podemos hacer? No,
1: no, no. Yo digo que plantemos un árbol este y, y además de plantar un árbol lo cuidemos. Pero eh, sí, definitivamente está tremendo el calor. Eh, y para distraernos un poquito del calor, tú traes unas buenas recomendaciones Que de alguna manera, pues si nos quitan la mente de la mente esta cosa espantosa En las noches de, ¿qué veo? Y el calor y todo mal Y entonces ya apagas la tele, o sea, ¿no? Pero sí. tú, nos, tú nos vas a dar luz y,
13: y en el cine ya era acondicionado
1: Ah, y en el cine ya era acondicionado Y nachos y, y palomitas Y, y palomitas y, revueltas, y sí. porque la palomita revuelta dulce con salado es la onda
13: ¿Te gusta me, así? Sí,
1: sí, me gusta revolver
13: ¿Cuál es tu sabor favorito?
1: O sea, dulce y salado Sí, sí sí.
13: Hay unas de chetos pero, que a mí me fascinan Bueno, y
1: hay unas de jalapeños increíbles Mi
13: gastritis no le encantan, a mí sí <risa> Pero las de chetos me hacen estornudar mucho Pero a mí me fascinan. Bueno,
1: si ustedes van al cine y oyen a alguien estornudar <risa> sin cesar Puede Soy ser yo. que sea Arturo Magaña comiendo palomitas de chetos En fin es que eh, muy <risa> Pero bueno, sí, el cine tiene, tiene aire acondicionado un, un, un punto a favor
13: Un punto a favor Además de las buenas historias que hay ahí Como, como las que te voy a platicar hoy Justo estamos escuchando una canción eh, compuesta por Alexander Splat, el compositor de cabecera de muchos cineastas, uno de ellos Wes Anderson, uh -huh. que está estrenando una nueva película llamada Asteroid City, una película que, digo, ya sabemos que él es un cineasta que tiene una libertad brutal, es decir, él ha hecho lo que se le ha dado la gana desde siempre.
1: Y le ha salido muy bien.
13: Eh, claro, y la gente lo ama, yo lo amo, y, y la verdad es que siempre que hay una nueva película de él ya sabemos lo que nos espera. Es sí. decir, una historia profunda que nos habla de. nos hace reflexionar mucho, que está acompañada de un elenco espectacular. No hay duda de que el, el cineasta que tiene en su WhatsApp a todos los, <risa> los grandes actores de Hollywood sí. es Wes Anderson. Y Astro City es, es prueba de ello, ¿no? Si yo les empiezo a decir quiénes están en esta película, se nos va a venir el corte y ya no vamos a poder hablar de ella. Lo cierto es que es una historia eh, realmente interesante que. A diferencia del resto de la filmografía de Wes Anderson, lo, lo que él hace es sí plantearnos una reflexión sobre pues, los seres humanos, de dónde venimos, dónde estamos, sobre todo a dónde vamos. Pero me parece que a diferencia de otras películas, sí lo hace mucho más melancólica que en otras ocasiones, Amiga. mucho más profunda. Uh -huh. eh, no por ello deja de ser eh, emotiva y, y, y realmente... Eh, poderosa, ¿no? Estamos hablando no de su mejor película, esa siempre para mí estará o entre el Gran Hotel Budapest sí, o Fantastic sí. Mr. Fox. Nunca sé cuál de las dos, creo que ninguna lo sabré, pero pero la verdad es que a mí me, me fascina la forma es en la Maris. que él.
1: Y tiene una estética divina, además, sí, ¿no? O sea, sí, sí, es sí. cuidadoso en todo. Pero a ver, Tom Hanks, Carlett Johansson, Margot Robin, Jason Schwartzman, este okay. Edward, Norton, Edward Norton, Adrian Brody,
13: que sale ya con él siempre. Eh, ¿Quién más? Este, Por ahí Steve Carell. Bueno. Sí. Eh, eh, Matt Dillon, no, William Dafoe. Eh, Híjole, ¿Quién más? Sí. No, bueno, Brian Cranston, que te lo juro, sale tres minutos, pero yo creo que le han de haber dicho, oye, sales tres minutos, y le dijo, pero es con Wes Anderson. Lo, lo Por hago favor. Con, sí,
7: claro, sí, con todo.
13: Sí, sí, sí. Y la Me verdad encanta. es que es, es una cinta muy, muy linda, les digo. Sí, juega mucho siempre, eh, les digo, como en estas reflexiones que nos da Wes Anderson, pero además lo hace ahora en una. Eh, en este cine llamado Metacine que habla del cine, dentro del cine ahora también lo hace con el teatro, también lo hace con la forma en la que la gente se inspira para crear cosas y demás es decir, de estas películas que si parpadeas ya te estás retrasando y ya no le estás entendiendo bien a lo que estás viendo porque son unos diálogos larguísimos, sí. pero espectacular. La verdad, creo que es una cinta eh, muy poderosa. Fue la inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Entonces, desde entonces la traigo.
7: Ah, la necesito aquí en la ver, cabeza. la necesito sí, ver.
13: Ya mañana la podrás ver en, en, en los cines. Y, y bueno, si ustedes salen inspirados, eh, como todo el mundo lo ha hecho, hagan su TikTok con esta canción que está sonando que se ha vuelto un verdadero fenómeno en, en, la, en la plataforma también esta canción.
1: Ah, qué bien. Bueno, pues ya me la vendiste, me la vendiste toda. este Traes más cosas, ¿no? Traes sí. más cosas para platicar. Sí,
13: sí, sí. Otro documental que, que les quiero recomendar. La vez pasada me, me habías comentado que te gustaban mucho sí, los documentales. Hoy te traigo uno que de verdad te va a emocionar hasta las lágrimas. Sí,
1: ya me... Sí, no, pues sí.
13: Se llama Steel. Es un documental dirigido por eh, Davis Guggenheim, que es nada más y nada menos que de la vida de Michael J. Fox Um, y con ello nos referimos no nada más a este hombre que hemos amado durante años eh, En Volver al Futuro sino es este hombre que ha luchado contra el, el, el Parkinson que, que, ha, que ha luchado contra muchas cosas Pero no por ello ha perdido esta habilidad de ser feliz sí. Esta capacidad de transmitir muchas emociones realmente poderosas A la sí. gente que lo está viendo Y este documental a través de su testimonio, a través de su vida y además con un trabajo de edición espectacular en el que él te está contando algo y la gente a cargo de la edición de esta y de la investigación de este documental encontró una escena y un diálogo de su filmografía en cine y televisión que parece que lo hicieron específicamente para lo que está contando él. Es decir, es brutal y relacionándolo mucho con la, la enfermedad que él padece y el título Still en, en inglés significa como quedarte quieto, quedarte ¿no? quieto sí. y es algo que él nos lo dice, yo nunca he sabido cómo estar quieto. Ay,
1: ¿qué, ya desde... voy a llorar, No, bueno, gaña. Sí, perdón, o
13: sea, pero es que de verdad desde ahí es tan emocionante híjole, porque sí. él, él narra su, su infancia y cómo él sí, corría caray. por todos lados y, y, y lejos de que su familia le dijera ya estate quieto, era como de Al revés, corre más, ¿no? haz sí. lo que quieras, llega a donde quieras. Y hoy me parece que es un mensaje muy poderoso el que da, no nada más de, de reflexión sobre esta enfermedad, sino también de inclusión, de aceptación, de cómo él está luchando para, sí. para salir adelante y cómo él, a pesar de todo, sigue teniendo esta gran sonrisa, sigue teniendo este corazón que dejó en sus películas, que dejó en sus historias y que hoy sigue teniendo y que nos encanta. Steel lo encuentran en Apple TV Plus, es una gran, eh, gran, eh, un gran documental que van a poder ver por allá. Estoy seguro que, que les va a, a encantar.
1: Yo todo lo apunto. Este, oye, y además Michael J. Fox, que, que no se haya quedado encerrado en su enfermedad, eso que dices tú, ¿no? Claro. O sea, que haya salido y que siga haciendo lo que puede hacer, ¿no? Y lo que sabe hacer y, y lo hace muy bien, me encanta. Así es que ta, pa, palomita, también sí, lo voy a Sí, véanlo,
13: ver. por favor, estoy seguro que, que les va a encantar. Y rápidamente te voy a contar eh, un par de ciclos que, que me llevan mucho la atención que están teniendo lugar ahora en el Cine Tonalá, aquí en la Ciudad de México y también en la Cineteca Nacional que tiene que ver con distintas películas sobre la comunidad LGBTIQ+, que están increíbles, que la que sea que ustedes vean le, les va a encantar. En la Cineteca Nacional el ciclo está curado por Cine Caníbal que es una gran distribuidora de cine. Todas las funciones son completamente gratis. Ya empezaron desde el 10 de junio pasado y hasta el 29 de este mes a las 7 y media de la noche en, en el en este foro al aire libre que tiene la Cineteca Nacional.
1: Que es padrísimo. Sí,
13: es increíble, sí, es porque les dan ahí un, hasta un tapete y todo para que se acuesten sí. a ver la, la película. ¿Qué, ¿Qué historias van a poder ver eh, en estos días? Y que les recomiendo muchísimo, 120 latidos por minuto, una película de, de Robin Campillo que tiene que ver con este movimiento llamado Act Up, que mm -hmm. en los años 90 en Francia luchó literalmente para dar visibilidad a... Eh, el tema del de SIDA y cómo el gobierno no estaba haciendo absolutamente nada buenísimo. para ayudar a las personas que estaban eh, contagiadas. El otro, eh, la otra película se llama Corazón Borrado, del director Joel Edgerton, un gran actor, pero un fantástico director, que tiene que ver con el tema de las terapias de conversión. Uf. Brutal la película. Y otra que a mí me gusta muchísimo, que se llama Al final Bailamos, de Levan Akin, que... En Georgia, en Rusia, no en las ciudades, uno de los países más conservadores, más homofóbicos eh, que hay en el planeta. Aquí un grupo de bailarines, literalmente, como le dice su título, baila para vivir, baila para salir. Eh, adelante. Este es el ciclo que está en, en la Cineteca Nacional, ahí que, curado por Cine Caníbal. Y en Cine Tonala, ustedes van a poder ver desde películas mexicanas muy buenas, que les recomiendo mucho, como El Compromiso de las Sombras, de Sandra Luz López, o Efímera, de Luis Mariano García, hasta clásicos imperdibles, como Todo sobre mi madre, de Pedro sí. Almodóvar, y el Lugar, el Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, donde van a poder ver a Roberto Cobo como la Manuela, posiblemente el personaje de la comunidad LGBT Totalmente. más icónico que hay en el cine mexicano y verlo en pantalla grande es, es una experiencia que les juro que no no pueden dejar pasar.
1: Arturo Magaña, gracias por platicar como todos los miércoles con nosotros. Gracias por venir a la cabina, por favor. Qué este, feliz. Esta es tu casa. Muchas este, gracias. Ojalá te tengamos muy seguido. Y te siguen en redes, ¿no? ¿Te pueden sí, seguir en redes?
13: Me pueden seguir en arroba Artur HD. Rápidamente tengo boletos para que vayan a una ah, premier la próxima semana. Una película llamada Postmortem, Fotos del Más allá Es una película húngara de terror que les va a encantar. La función es el próximo 21 de junio a las 8 de la noche en Cinépolis Forum Buenavista. Si quieren ustedes un pase doble escríbame en cualquiera de mis redes sociales arauartur hd y por ahí a las primeras 10 personas se se a tu ah buenísimo
1: gracias Arturo gracias a ti las siete con
0: cincuenta <risa>
1: <tose> bueno, francamente no me van a creer esta historia sonora, caray, eh, fíjense, estamos escuchando eh, los sollozos de una familia eh, y a los amigos de un tiktoker, un tiktoker de origen belga, de nombre David Barten, que estaban llorando de felicidad cuando vieron a su amigo completamente ...sano y salvo. ¿Y por qué lo sorprendió esto? Porque lloraban, pues porque pensaban que David había muerto. ¿Y por qué pensaron que había muerto? Bueno, pues porque el mismo David, con la ayuda de su esposa... ...y de sus hijas, fingió su muerte. ¿puede creer? ¡Qué mala broma! Es la peor broma del mundo. Bueno, mientras los seres queridos lloraban la muerte en el velorio... ...un helicóptero comenzó a bajar cerca de ellos... Y para su sorpresa, pues salió este individuo. D David dijo que era un experimento que tenía como objetivo enseñarle una lección a sus familiares y a sus amigos sobre la importancia de mantenernos en contacto los unos con los otros. Eh, todo esto después de que los miembros de su familia se alejaron de él durante un, un buen rato. El video tiene ahora más de 1.5 millones de visitas. Y yo no sé cuántos amigos menos tenga David después de esto, pero la verdad no está bonito lo que hizo. en fin ese es historia sonora de hoy, las siete con cincuenta nos vamos, los dejo con José Razabala en Autos y Más, nos escuchamos mañana, seis de la tarde, en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos, MBS Noticias.